0: Добрый вечер всем слушателям. сегодня мы продолжим тему, которую мы начали, насчет кашевизования посуды. Как мы в прошлый раз упомянули, дальше вкратце мы повторим это, что есть несколько видов кашевизования. То есть есть у нас кашевизование, которое называется кипячение, то есть Иногда в некоторых случаях нужно, и чтобы кашеризовать посуду, нужно ее капитать, скипятить в горячей воде. И есть второй вид кашеризования, это прокаливание. Нужно проколоть его. Есть два вида прокалывания, как мы сказали. Прокалывание, значит, сильное прокалывание, то есть оно в так таком состоянии, что нужно таким образом раскалить эту посуду, эту железную посуду, чтобы она была бы до красна. То есть это очень тяжело сделать, невозможно сделать это в домашнее. В условиях есть прокаливание, которое легкое прокаливание, положить в духовку на температуру э, где-то 250 на максимальную температуру в течение полчаса. Теперь мы привели примеры, да, то есть каких примеров, как, в каких ситуациях нужно каширизовать э, посуду э, агалой, огола, то есть именно в, в, в кипящей воде. Э, да, пример очень простой. Кастрюля. То есть кастрюля это вот как раз тот сосуд, в котором вы по ошибке там перемешали мясо с молоком, или это просто некошерная кастрюля, которую вы получили от какой-то неверелии, или, или когда-то пользовались что-то некошерным, вы хотите сейчас ее откошеризовать, то мы сказали, что это можно, скажем, э, очень просто, наполнить ее кип 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 кипяченой водой, э, вскипятить воду, мамаш, на газу, э, тем, э, постараться, то есть, чтобы вода перелилась бы со всех краев, мы сказали, что можно что-то такое раскаленное туда кинуть в эту воду, и таким образом вы, в принципе, э, откошеризовали вашу эту э, кастрюлю, посуду. Теперь Второй предме, значит, пример того, когда нужно рассказывать, это, например, противень. То есть противень – это из-за того, что она впитала вот это некошерное с помощью огня, непосредственно от огня. И не, значит, не было тут никакой жидкости, да, что-то пожарилось некошерное, или противень, которая к песоху вы хотите ее откошеризовать. То же самое, да, к Песоху, естественно, вы делаете там какие-то пирожки, какие-то э, мучные изделия, мучные изделия, они к Песоху запрещены, поэтому вам нужно эту противень откошеризовать. То есть вы в такой ситуации сказали, что из-за того, что противень, она э, стала, э, значит, э, хамецовым, то есть кошером для Песоха, или она ну, просто некошерная какая-то противень, э, э, жарилось там без жидкости, то поэтому нужно ее расколоть, именно прокаливание, вот такое сильное прокаливание, чтобы оно до красноты. Это нужно какие-то особые предметы, есть какие-то места, где можно это можно сделать, но в домашних условиях практически это невозможно сделать. В частности, есть значит, противень, которые они покрыты таким слоем, значит, которые, значит. Тефлон или какие-то другие такисла, которые, в принципе, невозможно проколоть, он просто, они просто портятся. Да? То есть, другими словами, если это какая-то некошерная противень, э, то в такой ситуации ее невозможно э, проколить. Но при этом мы сказали, тоже упомянули, что это в случае только если вы на этой э, противи использовали, допустим, как пример, в котором провели что-то некошерное, пожарили, или вы, значит, к Песаху хотите откашивать в такой ситуации нужно э, расколоть его до красноты. Но если у вас произошло какая-то аварийная ситуация, э, что смешалось мясо с молоком, э, например, в мясной э, противне вы случайно э, сделали халавиную, халавиную какое-то молочное изделие, молочную какое то печеное, то в такой ситуации, э, э, если прошло 24 часа, то это конечно, намного легче, но даже если не прошло 24 часа, мы упомянули мнение обязанном Меладии, который утверждает, что из-за того, что и, и вот это вот соединение молочного и мясного в противне – это не что-то некошерное. Тут нет ничего тряфного у вас до этого, да, было, не, не впиталось что-то не да, Что-то тряфное у вас, оба изделия были кошерными, до этого противень у вас была мясная. В дальнейшем вы случайно да, положили туда какое-то молочное изделие, э, значит, э, спекли его там. Э, и молоко, и, и мясо, оно, они оба градиента кошерных, и их соединение оно является проблемным. Но из-за того, что оба градиента кошерны и это впиталось, э, не впиталось что-то не, не кошерное в противень, то в такой ситуации достаточно эту противень просто раскалить ее в духовке. То есть э, достаточно сделать э, легкое раскалывание. То есть расколоть его не до красноты, а именно значит, прокалить до температуры максимальной, которая у вас есть в печке, в течение полчаса. То есть, другими словами, если это, это противень, что-то некошерное, что-то трефное у вас там значит, пожарилось, то в такой ситуации нечего сделать, с ним нужно прокалывать прокал, до красноты, дома вы не можете, надо подождать, пока у вас не будет специального места, где вы можете откошеризовать. Но если это произошло... Значит, перемешалось мясо с молоком случайно в этом противне, то в такой ситуации, не одновременно, конечно, имеется в виду друг за другом, да? то есть если мясное противень, вы случайно положили туда, э, сделали какое-то что-то молочное. Или наоборот, у вас молочное противень, вы там пожарили значит, сухие какие-то шницы или случайно по ошибке. В такой ситуации из-за того, что э, и мясо, и молоко, они являются кошерными ингредиентами по отдельности. И поэтому достаточно э, раскалить эту противень э, в домашних условиях, то есть это не сильная раскалка, то есть положить ее в духовку на максимальную температуру в течение полчаса. Теперь, э, то же самое к Песаху. К Песаху это является э, как будто э, нужно, нужно проколоть до красноты, то есть мы в домашних условиях это не можем сделать. Теперь давайте э, поговорим насчет э, сковородки. Да, то есть сковородка это э, какая-нибудь дикошерная сковородка, которую вы хотите откаширизовать. Сковородка, оно, с одной стороны, и там нету жидкости, как значит, э, в кастрюле. Кастрюля, мамаш, у вас варится на огне, значит, в жидкости там очень много жидкости. Сковородку вы, допустим, начнем с ковородки, которую вы чуть-чуть да, масла туда кладете. Обычно кладут в сковородку, чуть-чуть масла. Если это не тефлоновая сковородка, обычно сковородка э, кладется туда чуть масла. Теперь это масло, конечно, может высохнуть, и поэтому у вас прилипает, э, вроде бы нету там никакой жидкости, да, но. Это, как бы, значит, это немножко более легкая ситуация, потому что есть у вас да, чуть-чуть масла вначале. И с другой стороны, это, это не, не совсем как варка, это не полностью много жидкости, потому что она высыхает. Да? Но тут у него такой статус, значит, оно между противенью и между э, кастрюлей. Да? Тебе, что, в чем это проявляется? Что статус у него более легкий, чем чем противень, но он более строгий, чем кастрюля. Да, значит, давайте значит, подытожим, в чем это проявляется. Допустим, вы случайно э, что-то некошерное, там э, сварили некошерное мясо, и у вас противень, э, это, э, слыхай, это кастрюля была у вас э, какая-то некошерная, э, то в такой ситуации, э, несмотря на то, что есть чуть-чуть жидкость, чуть-чуть масла, э, нужно э, эту сковородку прокалить до красноты, то есть нужна сильная прокалка, и в домашних условиях это, как мы сказали, невозможно сделать. То есть если что-то там мамаш, не кошерное, трефное, то тогда э, нужно эту сковородку положить в сторону, пока у вас не будет возможности прокалить ее до, до красноты. Это нужна особая такая печка или особенно такие приборы, да, чтобы э, огонь, который полностью прокаливает это. Теперь, если это кошерно, теперь если это к песоху, да, мы сказали, что протвин к Песаху нужно тоже до сильного прокаливания. Мы сказали, что это невозможно сделать в домашних условиях. Но из-за того, что у нас сковородка, она, у нее статус более легкий, как мы сказали. Есть там чуть-чуть жидкость, есть чуть-чуть масла. Поэтому к Песаху можно сделать эту сковородку, которую вы использовали с маслом. Можно ее откашеризовать с помощью оголы. То есть взять вот какой-то большой чай, большой сосуд. Скипятить воду, окунуть ее в сковородку. Или, как мы сказали в прошлый раз, параллельно кашеризованию с помощью воды можно просто сделать небольшую прокалку. То есть можно положить его в печку, которая у вас дома, на максимальную температуру в течение полчаса. Да? То есть сковородка, статус по отношению к некошерному, он такой же строгий, как значит, как противень, Поэтому нужно делать проказывание сильное. Теперь, по отношению к Песаха оно более легкое, потому что Песах, да, хамец, хамец, который у вас там что-то, значит, какие-то мучные ингредиенты, которые у вас там впитались в эту, в, эту, в эту сковородку, в принципе, они впитались в то время до Песаха, когда еще они не были запрещены. Да, они впитались еще, когда они, их можно было кушать. Просто пришел Песох, и они уже запретились, будучи уже впитаны в этой сковородке. Поэтому э, это более э, легкое, то есть это не что-то трефное, которое туда зашло в, в сковородку. Поэтому к Песоху можно достаточно сделать э, эту сковородку, просто откошеризовать в кипяченой воде или положить в духовку на максимальную температуру. То есть вы, если вы хотите откошеризовать, к песаху э, сковородку, опять-таки, сковородка, которую вы пользуетесь, всегда э, маслом, обычно, да, обычно сковородки, не, тефлова, не пол, да, да, наливается масло. Может быть, в небольших количествах, но оно да наливается. Поэтому в такой ситуации вы можете к песаху его откашеризовать э, в духовке, положить в свою духовку на, на полчаса или на час до максимальной температуры. Э, теперь, если это, э, тем более, если у вас там значит, что-то произошло, что вы взяли какую-то мясную сковородку и случайно э, положили что-то молочное, опять-таки пожарили на, на масле, что-то молочное случайно, тоже, естественно, у вас э, сковородка запрещена, но из-за того, что там есть вот эта жидкость, э, есть вот это масло, и, и у вас тут тоже нет ничего, ничего трефного, то, что туда впиталось, это у есть отдельное мас... мясо, которое там было, и отдельное, молочная, которую вы сейчас положили, оба ингредиента, они в принципе не запрещены, из-за того, что они э, оба ингредиента не запрещены, то в такой ситуации можно э, эту кастрюлю тоже откатеризовать с помощью оголы, то есть кипятить ее в, в, в кипящей воде, или э, параллельно можно ее положить в духовку на полчаса. Э, это сковородка, которая э, не тефлоновая. Есть такие, такой современный еще очень принято, в основном уже перешли уже на такие тефлоновые сковородки. То есть это такой у нее слой такой, как она покрыта, внутренний слой. Это, это такой очень сильный пластик, который он очень устойчивый в больших температурах. И значит, чтобы он, значит этот пластик, он, у него такое свойство, чтобы не прилипало бы вот это то, что вы жарите на нем. И, в принципе, всегда вы, как бы, когда жарите в этой тефлоновой э, сковородке, у вас нету там жидкости. Обычно не кладут туда никакую жидкость, нужно даже масло какое-то класть. Поэтому тут уже более строгий статус этого. Э, значит, по отношению к, к некошерному, если что-то некошерное вы туда пожарили, вы хотите откошизовать, ее невозможно откошизовать. Почему? Потому что из-за того, что вы жарили без масла, то это э, статус этой сковородки он точно такой же, как и в и в противне, мы сказали что если что-то не кошерное то невозможно откошерить только большим раскалыванием сильным раскалыванием то есть сильное раскалывание э, в тефлоновую сковородку невозможно сделать то есть агала тут не помогает сильное раскалывание невозможно потому что она портится вот этот слой он портится от сильного раскаливания, поэтому невозможно ее откошерить и просто ее нужно выкинуть то же самое к песаху если вы хотите тефлоновую сковородку откачеризовать к Песаху тоже из-за того, что у вас это было жарко, процесс жаркий происходил без жидкости, то его в такой ситуации невозможно откачеризовать к Песаху. То есть нужно подождать уж после Песаха и продолжать ей пользоваться, а к Песаху ее невозможно откачеризовать. Теперь, если у вас произошло, перемешалось что-то с мясом, с молоком, то есть у вас, допустим, это мясная э, сковородка, и что-то вы случайно э, сделали там... Э, что-то молочное пожарили, опять-таки, без жидкости, потому что обычно туда жидкость не кладется, то в такой ситуации, если прошло 24 часа, да, то 24 часа прошло после того, как, допустим, у вас это мясная тефлоновая сковородка, которая после 24 часов, последний раз, когда вы пользовались э, в горячем виде что-то жареное мясное, прошло 24 часа, и вы сейчас что-то молочное пошли и туда положили, то тогда, по всем мнениям, всем мнениям, э, можно ее откошеризовать, с помощью оголы, то есть кипячу, положить его в кипяченую воду или положить вот в эту духовку на полчаса. То есть не нужно сильное раскалывание. Но если еще 2-4 часа не прошло, да, и, и прошло, допустим, десять часов, после того, как вы последний раз там жарили что-то мясное, случайно вы положили что-то мясное, не жидкое, естественно, в смысле молочное, что-то без жидкости, то в такой ситуации тут мнения тоже разошлись. Э, есть мнения, которые говорят, что нужно делать э, сильную раскалку, и поэтому невозможно им пашаризовать. Но если есть у вас какая-то какой то Значит, денежный ущерб, то в такой ситуации можно положиться на мнение вот Рабзана Меладии, о котором мы упомянули, что он утверждает, что мясо и молоко в любой ситуации из-за того, что они оба ингредиента значит, незапрещенных, да, и, и, то в такой ситуации можно сделать просто не сильное раскаливание. Давайте подытожим. Если у вас эта тефлоновая сковородка, что-то некошерное вы там пожарили или к Песаху, то тогда это невозможно откаживать никаким образом. Агала не помогает, сильная раскалка мы не можем сделать, потому что она портится. Но если произошло, смешалось что-то с мясом, допустим, мясная сковородка, вы случайно положили туда, значит эм, какой-то молочный продукт э, или наоборот, молочную сковородку, что-то мясной, шницей или что-то вы там подогрели, то в такой ситуации можно, э, значит, если жалко, если есть какой-то даже небольшой ущерб, да, жалко выкидывать это у вас такая важная, такая, очень такая дорогая сковородка вам, то в такой ситуации можно положиться на мнение, что сделать как бы оголу. То есть просто окунуть ее в кипящую воду или же положить ее в духовку на э, полчаса на максимальную температуру. Это насчет насчет сковородки. Э, теперь есть значит, такое правило, которое мы упомянули его, что значит, и каширизование посуды э, или с помощью кипящей, кипячения, или с помощью прокалывания, оно э, у, по, помогает только э, металлическим э, значит, э, сосудам. Да? Все разные металлические серебро, золото. Э, это значит алюминиум, все-все, что металлическое и деревянным, и даже эм, каменным изделием, можно сделать и, и откаширировать. Но если это глиняные сосуды, глиняные сосуды из глины, или это э, керамика, керамические, то в такой ситуации есть такое правило, как мы помнили в Торе в Сафировой написано, что кошеризование не помогает. Да, давайте разберем несколько случаев, мы Еще значит, есть и глиняная или керамическая как это, посуда. В наше время есть глиняные керамические посуды, которые можно их они настолько устойчивы к огню, что их можно положить на газ. То есть они мамаш варится в них еда, или жарится в них еда, можно положить в духовку. То есть если мы говорим про такой, про такой сосуд, керамический длинный сосуд, который... Значит, мамаш стоит на огне, пользовался на огне. Или фарфоровые, да, есть такие всякие фарфоровые, порции называются, фарфоровые такие сосуды, которые, они очень устойчивы к огню, их на них, них можно варить, их можно жарить, да. Если это речь идет о таком сосуде, и оно пользовалось мамашном огне, это клей называется, то есть мамашная огне, это не тарелка, а именно вот сосуд, который вы варите или который вы жарите, то в такой ситуации, если у вас произошла... Значит, какая-то любая аварийная ситуация, что вы случайно, допустим, что-то некошерное туда положили, или вы хотите песку откошеризовать, или у вас было, значит, он, это, этот сосуд был мясным, вы что-то случайно что-то молочное туда положили, при всех этих обстоятельствах их невозможно откошеризовать. То есть и с ними нечего делать, их можно просто, просто выкидывать. Это в том, при условии, что вы использовали это мамаш на огне. Кли решен. То есть в такой ситуации качеризование не, не помогает. Теперь есть ситуации, когда и, значит, и, значит, очень такой большой убыток есть у человека. F7 rube, это называется, валахи. То есть мнение, которое утверждает, что если есть очень большой убыток от того, что вы выкинуть эту посуду. Например, есть люди, которые за границей, у них э, были такие керамические сосуды, очень такие красивые, Мамаш даже, можно сказать, как-то чуть ли не музейные экспонаты такие. И, да, очень такие, очень дорогие. И это очень большой ущерб если вы сейчас скажете этому человеку если что то не кошерное этого надо просто выкидывать да? и в такой ситуации есть мнение даром утверждает что и, если есть большой ущерб шуту брот моше есть вот эти вот фарфоровые сосуды очень дорогие и, и это человек который сделал чуву да, боль чува и ему очень тяжело как бы выкинуть это все Э, то он, он говорит, что надо подождать 12 месяцев. Я, вместо, в прошлый раз мы упомянули есть такое понятие в Адахе, что если проходит 12 месяцев, да, э, то тогда э, вот это не кашель, то что там впитано, но в принципе есть люди, которые считают, что это нулится. И вот он говорит, что если вот этот глинин сосуд или вот глинин, фарфоровый сосуд, э, значит подождать 12 месяцев. И можно начать его откаширизовать с помощью агалы три раза, если вы три раза, если друг за другом делать его в кипящую воду, то в такой ситуации можно, эм, можно положиться, но при условии, как вы сказали, что это именно тарелки. То есть тарелки это, это, эм, это не э, глиняные вот эти фарфоровые сосуды, которые вы ставите на огонь, или которые вы ставите в саму печь непосредственно. Эти, если это в печь или на огонь, невозможно их это написано в торе. Но если это клишини, то есть клишини, обычно тарелка, вы никогда не, не кладете ее на огонь. То есть вы что-то переливаете оттуда э, с тарелки э, значит, с какого-то сосуда или вы наберете половником, наливаете туда или кладете какой-то кипящий какой-то какой продукт, но он никогда на огне не стоит. Это уже статус более легкий, это называется клещение. Это уже э, переход на второй сосуд. То есть второй сосуд уже легче, и поэтому если есть большой ущерб, если это тарелки, которые используют, используют не непосредственно не на огне, они туда что-то наливается с помощью половника, то в такой ситуации они очень дорогие, он бальчува, нужно подождать 12 месяцев, и можно как бы их и, а, 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 сделать и оголу, вот их в кипящей воде, обкунуть их в кипящую воду, и, значит, и, три раза, желательно это сделать три раза друг за другом, и в такой ситуации вы можете как бы использовать. И это, опять-таки, случаи случае, как крайний случай, обычно, ну, обычно нужно знать, что если это глиняные посуды или фарфоровые, то их невозможно откошеризовать. Теперь, очень часто глиняные посуды и пользуются в холодном виде. То есть, не... то есть мы говорили о том, что используем их на огне, значит, или второй, вот, второй сосуд, да, как, как тарелки. А если очень часто какие-то фарфоровые, керамические сосуды, которые они просто в холодном виде пользуются. Если просто в холодном виде, э, то просто их можно э, значит, э, помыть, и достаточно. Но дело в том, что иногда в холодном виде есть что-то некошерное, которое настаивается в нем. То есть стоит очень долго. Что имеется в виду? Долго сутки. Да? Например, в Сулхана Рухи приводится такой пример, в ход Песах, что были такие бочки, такие глиняные бочки, фарфоровые бочки, в которых, значит, туда, там делают как пиво. Да? То есть пиво оно делается значит, из злаковых продуктов, которые некошерны для Песаха. И человек хочет это на Песах как бы откошеризовать. То же самое, если, допустим, у вас там некошерное вино такое стояло. То есть оно застаивалось там надолго. Имеется в виду больше 24 часов вот это некошерное вино, вино находилось вот в этом эм, керамическом сосуде. И из-за того, что прошло 24 часа, даже если это было в холодном состоянии, оно соприкосновение, оно да впиталось туда в стенки. Или если там были очень какие-то... Эм, то есть были какие-то острые вещества, например, там была водка, водка, которая тоже, она к Песаху, она не некошерная считается. Водка, она очень, э, харифа, она очень, э, э, значит, э, э, острая, да, она очень, э, э, из-за того, что это острое, даже если это 18 минут стояло в нем, то вот это вот, э, э, значит, вот это злаковое, то, что вот эта водка, она впитывается в этот сосуд. То есть, если стояло что-то некошерное, например, э, что-то какие злаковые какие-то злаковые вещества, как пиво и так далее, вы хотите к песу откаширировать. Или это какое-то некашерное вино. Да? Это стояло вот в этом глиняном сосуде, фарфоровом сосуде. Если там прошло 24 часа, то понятно, что это стало некашерным, этот сосуд, потому что 24 часа это называется кавушками вушан. Это уже как будто вы там в горячем виде туда положили то же самое, после 24 часов. Или, если это что-то острое, например, как водка, и которую вы хотите этот сосуд теперь откошеризовать к Песоху, то даже достаточно, чтобы оно было бы 18 минут. Да, 18 минут после этого уже этот клей становится некошерным для Песоха, и вам нужно его как-то откошеризовать. Мы при этом сказали, что э, глиняную посуду невозможно откошеризовать. Но тут есть такой значит, э, э, нюанс, что то, что имеется в виду, что глиняную посуду невозможно откошеризовать, длинную фарфоровую посуду, это только если она впитала в горячем виде. То есть, она стояла на огне, или вот эти вот тарелки, да, о которых мы говорили, то их нужно как-то выкидывать только вот в крайнем случае, если есть ущерб, то тогда мы немножко разрешили, да. Но если это соприкосновение было в холодном виде, даже в холодном виде, если это впиталось в этот сосуд, да, этот глинный сосуд он питал себя после 24 часов или после 18 минут, вот это острые предметы, которые там были, то вы можете это откошеризовать. Теперь откаширование его э, двумя, одной из двух методов, образом. Или первый вариант, просто надо ему сделать, достаточно сделать оголу. То есть даже вот этот фарфоровый сосуд, из-за того, что он питал вот это некошерное или вот это что-то некошерное к песофу он питает в холодном виде, да? поэтому можно его откошеризовать, или с помощью значит, э, в кипяток его окунуть, как мы сказали, агала, или второй способ можно даже в холодном виде вот каширизовать. Каким образом? Его надо просто наполнить этот сосуд, дополнить до конца холодной водой в течение 24 часов. Потом через 24 часа эту воду перелить, поменять, положить еще раз на 24 часа. Второй раз. Тоже самую процедуру сделать три раза. То есть три раза наполнить ее водой, чтобы она без перерыва стоял в течение 24 часов, поменять воду, второй раз положить, третий раз поменять. После трех вот таких переливаний воды в течение 24 часов эта, э, пос, эта посуда у вас становится кошерной. Э, да, то есть это потому, что там это было впитано э, в холодном виде. Теперь на Песах, несмотря на это, к Песаху не принято, значит, полагаться на это мнение. То есть э, к Песаху обычно мы не, не пользуемся клинными посудами вообще. Да, но если, значит, э, э, если вы хотите сделать агалу, то на агалу как бы можно как бы положиться. Но если это что-то другое некошерное, допустим, что-то мясом с молоком у вас, какая-то проблема, и вот это то впиталось туда, э, в холодном виде, или, например, вот, например который как мы привели, э, не кошерное, не кошерное, э, не кошерное вино, то в такой ситуации вы можете лихатхила кошеризовать вот эти фарфоровые глиняные сосуды с помощью вот или Значит, оголы, или второй вариант, просто э, значит, на 24 часа воду положить значит, туда, чтобы она стояла 24 часа, и три раза поменять эту воду, и три раза умножить на 24 часа, не обязательно, чтобы она была бы без перерыва, наоборот, вы должны поменять воду, потом через какое-то время вы можете еще раз наполнить ее 24 часа, и вот так третий раз повторить эту процедуру, и тогда у вас этот сосуд становится кошерным, даже если это глиняный сосуд. Теперь есть значит, мнение насчет стеклянных сосудов. То есть что мы делаем с стеклянными сосудами? Значит, стеклянный сосуд... значит, Есть тут тоже два мнения. В шухано в Велхот-Песахе тоже приводится, что по мнению Шухана руха то есть обычно сефардские общины идут по, по, по этому, по мнению Шухана руха то стекло оно не впитывает, то есть оно не... Ничего, ничего, оно, оно, оно гладкое, из-за того, что это гладкий, очень гладкий материал, поэтому он не впитывает ничего. И можно, в принципе, да, теоретически, не очень-то принято так, но можно пользоваться э, стеклянным сосудом и для молока, и для мяса. Просто их, конечно, нужно мыть между ними. Да? Понятно, что если там есть какие-то весные вещества, то невозможно это смешать с молоком, то есть надо хорошо помыть. Но как, после того, как вы, вот этот, э, допустим, мясная, мясная кружка у вас есть какая-то, даже вы туда там, пьете какой то мясной мясные супы и так далее, да, которые перегреваете мамашки пяток туда. Несмотря на это, из-за того, что э, это, это стеклянная, э, стеклянная посуда, поэтому стекло не впитывает. И поэтому можно после, как вы его хорошо помыли, э, да, после этого можно его туда положить что-то молочное, тоже в горячем виде. Более того... Есть многие мнения, Ровадио утверждает, Да, мнения обычно полагаются на это мнение, что есть всякие стеклянные посуды, которые ну, очень устойчивы к огню. Например, Дюралекс и Файрекс да, ⁇ это такие значит, материалы, которые это, в принципе основы его стекло. Тут ну, туда вмешиваются какие-то ингредиенты, которые оно становится очень более устойчивыми к огню. И эти, вот эти Дюралекс и Файрекс, вот эти стекла, да, твердые такие стекла, устойчивые стекла, их можно в, принципе, в них варить. Их как, кладутся в духовку, эти стекла. Да, это, как вы сказали, вот есть какие-то керамические посуды, которые в духовку кладутся или на огонь. То же самое стеклянные. То есть, по мнению сифардским, значит, авторитетом авторитетам, башуханаруху, э, то вот эти стеклянные посуды, даже которые пользуются на огне, они являются кошерными, и, значит, их невозможно вообще не, э, не, э, запасулить, то есть невозможно их э, запретить. Да? Даже если вы случайно взяли это как то мясной, вот эту э, стеклянную посуду и случайно да, что-то молочное сварили или что-то, даже противень вот этой вот из стеклянной сделали что-то, да, другого вида, то она не, не становится запрещенной, их вообще не нужно ее откоширизовать. Естественно, нужно как бы хорошо помыть между молочными и мясным, да. Это не очень-то принято пользоваться одной и той же посудой и к мясному, и к молочному, да. Та же стеклянские общины, как у них есть отдельные вот эти стеклянные. Но если произошла такая ситуация, и что то у вас там не за... случайно вы перемешали что то то это становится то это разрешено то есть не нужно ничего не нужно вообще кашшелизовать то есть стекло оно не впитывает то что в нем варится это очень гладкий материал обратите внимание что глиняные посуды и вот эти фарфоровые, которые, хотя они тоже вроде бы гладкие, да, в наше время очень хорошие гладкие обработке, несмотря на это, это глина, это другой материал, оно да впитывает, более того, оно впитывает так, что его невозможно даже от Тут стекло -то совершенно наоборот. Стекло оно не впитывает. Это пашу ханаруху. По мнению... Рам, рам, рамо, который э, Шулхан в законах Песаха про это говорит, и так идут ташкиназийские общины, э, стекло, оно равноценно, как э, глини. То есть, глини, как мы сказали, что стеклянная посуда, ее не то, что она э, значит, можно откошерить, ее невозможно откошерить. То есть, если вы случайно, вот у вас есть какие-то вот эти вот э, стеклянные посуды, которые вы случайно перемешали, что -то, или что-то некошерное туда э, положили, или Значит, вместо мясного, туда что-то сделали молочное или наоборот, то в такой ситуации их невозможно откошелизовать, их просто нужно выкинуть, и это равноценно вот этим глиняным, э, вот этим глиняным, 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 по сути, которых невозможно откошелизовать. Теперь вот эти дюралекс и файекс, есть мнение, которое утверждают, да, Рамоши Фанчтен, мы упомянули, его Игрот Моше, э, он пишет во втором томе, что и стекло невозможно откошеризовать, как пишет Ромо, но вот этот дюрелекс и файрекс, у него статус немножко другой, и можно его откаширизовать три э, раза, точнее, три раза, если сделать вот, в кипящей воде его провести, три э, раза друг за другом, то в такой ситуации э, можно его откошеризовать. К Песаху не принято, то есть, песаху да, даже вот эти дюрелексовые, файрексы, вот эти сосуды, они меняются э, и не пользуются их. Да? К Песаху, по мнению башкиневских общинам, но ну, если, если это на обычный год, то можно, в принципе, положиться на мнение Рамоча и который утверждает, что, особенно если это дорогие немножко такие сосуды, и жалко их выкидывать, то можно как бы их откошеризовать и, оголой. То есть по, в кипящую воду их положить. Из-за того, что дерликс и файликс, они устойчивы к огню, поэтому их можно и, по, эти, по этим мнениям откошеризовать и, значит, в кипящей воде. Надо только остерегаться, что и вы бы сказали, что есть такое обычай, после того, как расширизуют металлический продукт в кипящей воде, после этого кладут его в холодную воду. Теперь вот эти вот э, дюралексовые, файрексы. Это стекло, которое оно, да, устойчиво, их можно откачеризовать в кипящую воду, но если вы потом кладете в холодную воду, то оно просто э, ломается от перехода температуры. Поэтому надо подождать какое-то время, и тогда только после этого обдать их холодной водой. И это не обязательно даже обдавать холодной водой, главное их откачеризовать. Давайте подытожим. Значит, эм, значит, всякие вот эти сосуды, которые они, э, не металлические, которые сделаны из стекла. Стеклянные посуду, пошуха на рух их не нужно кашеризовать, можно пользоваться и мясной, и после этого молочной друг за другом, и даже варить в них друг за другом, при условии, конечно, что вы до этого помыли. В любом случае, если какая-то аварийная ситуация произошла, и что-то перемешалось, не нужно их кашеризовать, это, по мнению сифарских общин, по мнению Шкин это совершенно противоположно, что стекло, оно похоже на именно по качествам глины, потому что и глина, и стекло, оно, оно значит, их, значит, их источники, это земли. Откуда добывается стекло? Это тоже земли. Поэтому, по этим мнениям, которые пишет Рамло, стекло, оно равноценно глини И поэтому э, и невозможно их откошелизовать ни к Песаху, и не просто, даже если что-то произошло между молочным, что-то перемешать молочным и мясным, то их нужно просто э, выкинуть. Только э, если это э, вот этот материал, который дюралекс и файрекс, который очень устойчивый, это не просто простое стекло, это такое более укрепленное стекло всякими добавками, то в такой ситуации есть авторитеты. В которых можно положиться, игрут муше, что если что-то перемешалось, и случайно вы что-то в эту э, стеклянную противень, стеклянную кастрюлю, что-то случайно э, противоп... что-то положили, вместо э, мясного положили молочную и так далее, у вас что-то там запретилось, то в такой ситуации можно их откашили э, с помощью э, кип... э, оголы, то есть кипячения, в... э, окунания в кипяченую воду три раза. Обычно например, это три раза да, так написано, значит, э, как. Когда мы говорим, три раза ее откошелизовать, имеется в виду, значит, вскипятить какой-то сосуд, окунуть его, вот этот стеклянный, стеклянный вот эту э, сосуд туда, потом второй раз тоже вылить на другой воде, тоже вскипятить, другой раз воду тоже окунуть, второй раз и третий раз. Это имеется в виду три раза. Если эту, э, это, значит, стеклянную посуду вы используете в холодном виде, да, то в такой ситуации это более как бы более легкая, как мы сказали, нужно просто их просто помыть, И, если там эта вещь, которая настояла 24 часа, да, например, стеклянные бутылки, в которых стояли там эм, стояли какие-то эм, это водка, которая сделается с пшеницей, и вы хотите это к Песаху откошеризовать, то принято, что к Песаху ничего стеклянное, глиненное не пользуется. Но если нет другого выхода, то в такой ситуации вы можете это откошеризовать, как мы сказали, э, точно как глиную посуду. То есть глиняную посуду мы сказали, что можно или сделать яголу Из-за того, что тут впиталось что-то некошерное в холодном виде, то в такой ситуации можно откошеризовать тоже или посредством оголы, или второй вариант, просто значит, налить туда воду на 2-4 часа, три раза поменяться, тогда она у вас откашеризовывается. Это что, то, что касается стеклянных, э, стеклянных посудов. Давайте разберем такой пример. На этом примере мы еще узнаем очень много э, по ходу дела каких-то олохот. Э, мы сказали до этого, что если у вас есть э, какой то сосудное огне, кастрюля, и вы случайно туда положили, значит, э, помешали ее э, молочная ложка вместо мясной то мы уже упоминали в прошлый раз, что нужно, э, что если эта молочная ложка, э, она в течение 24 часов, вы в горячем виде на огне пользовались чем-то молочным, то есть она, мамаш, молочная, и не прошло 24 часа, то тогда вот эта молочная, э, значит, выходит с этой ложки, и она э, впитывается по всему вот этому вашему э, э, по кастрюле, там, где у вас варится что-то мясное, и для того, чтобы разрешить это мясное, вам нужно, чтобы было бы в 60 раз больше объема против вот этого объема, вот этой ложки, объема этой ложки, которую вы туда вы туда случайно положили, помешали, эту мясную кастрюлю. Теперь, если там нету в 60 раз больше, то мы сказали, что и еда становится запрещенной, и сама вот эта кастрюля тоже нужно сделать ей оголу. Теперь что происходит? Да, и, естественно, ложка. Ложка тоже, она впитывает вот это мясо, которое у вас варится в кастрюле, оно впитывается в эту ложку, и ложку тоже нужно каширизовать. То есть еда запрещена, ложка тоже запрещена, и кастрюля запрещена. Если было в 60 раз больше напротив объема ложки, то тогда мы сказали, что кастрюля еда, она разрешена, но ложку, ну, но ложку нужно ее откаширизовать с помощью оголы. Теперь что происходит, если мы положили эту ложку не в кастрюлю, а во второй сосуде, да, например, у вас есть э, стакан, в этом стакане у вас э, кофе с молоком, утром вы пьете кофе с молоком, то есть что-то молочное в молочном стакане, все нормально, вы случайно взяли мясную ложку и размешали э, значит, вот этот, э, э, значит, в этом сосуде, который есть молочный. Мясная ложка, вы случайно размешали вот это вот э, э, кофе с молоком, у вас есть мол, молоко. То есть тут тоже, как тут, как тут с эта ситуация. То есть, по сифардским мнениям, из-за того, что это второй сосуд, да, то ничего тут не произошло, что все остается кошерным, то есть э, клишени, то клиш они э, делают то, что не стоит на огне, вы уже перелили. то есть это кипяток, который находится в, этой, в этом стакане, у вас кипяток, который не стоит на огне. Это кипяток больше 43 градусов, он горячий, но из-за того, что его статус не на огне, он уже по-моему по не считается горячим. Вы его перелили во второй сосуд, стенки этого сосуда они были холодными, поэтому это уже называется клишиней. И несмотря на то, что он по температуре он горячий, он больше 43 градусов, да? несмотря на это из-за того, что он находится во втором сосуде, у него есть статус уже холодного, и поэтому даже если нету... Значит, в 60 раз больше, вот в этом у вас обычно не бывает. То есть ложка у вас такая, там, вот таки большая, и, и стакан обычно маленький, то в объеме, да, в этом, то, что у вас находится в стакане, обычно не бывает в 60 раз больше, да. Несмотря на это, э -э, несмотря на это, что все тут разрешено, потому что это, э -э, это, втор -это, это второй сосуд, то есть кофе, оно не запрещено. Э -э, вот этот стакан, в котором вы тоже пили, он тоже не запрещен, да. И ложка тоже, в принципе, становится разрешенная Но из-за того, что ложка обычно она металлическая Металлическая, то металлическая ложка лучше сделать и обдать ее кипятком а То есть из-за того, что можно сделать, откошелить ее, то можно ее Теперь у вас было еще, еще раз, у вас был какой-то стеклянный сосуд или какой-то глиняный сосуд и У вас было там, значит, кофе с молоком Вы случайно туда положили металлическую ложку Помешали в такой ситуации это глиняный сосуд или стеклянный сосуд, как мы сказали, лучше это стеклянный. это более просто, да, и еда, и вот это молоко, оно в принципе разрешено, не запрещено, но вот эта металлическая ложка, несмотря на то, что это было клещени, но из-за того, что можно ее откашелизовать, лучше обдать его кипятком или просто положить, окунуть тоже в какую-то кипящую воду. Теперь по, значит, по мнению ашкинавским общинам, то тут немножко э, это зависит от того, эта ложка, которую вот эта мясная ложка, которую туда положили, если она прошло, это после 24 часов или до до. Если прошло 24 часа, э, то, то есть прошло 24 часа после какой-то ложки использовали что-то в мясное, в горячем виде. Прошло 24 часа, то в такой ситуации. Э, и, и молоко и стакан они разрешены, но ложку нужно сделать ей оголу. Оголу, как мы сказали, или вы ждете какой-то кипяток проводить, или даже можно ее достаточно обдать ее просто с чайника кипятком. Почему? Потому что она окунулась только в клешине. К клешине она не была на огне из-за этого, поэтому не нужно делать мамаш, кашеризовать его на огне. Можно просто обдать с чайника кипятком, налить сверху. Если мне прошло 24 часов, то есть Значит, эта ложка, э, она э, пользовалась мясным горячим продуктом, горячим продуктом и после этого последнего пользования в горячем виде, в горячем виде не прошло до следующих часов, то в такой ситуации э, еда, э, то есть вот это молоко, оно становится запрещенным, этот сосуд, который вы тоже туда это положили, тоже запрещен, то есть все, и ложка тоже запрещена. Если есть небольшой убыток, да, например, э, этот, э, да, то есть в еде, в молоке не может быть убытка, да, потому что это не э, так-то не так, не так страшно вылить это молоко, поэтому это молоко, опять-таки, я говорю только в случае, когда э, мясная ложка, она была э, именно в течение... 24 часов, не прошло 24 часа после последнего использования в мясном виде. В такой ситуации тока, и не, нету в 60 раз напротив на объема вот этой ложки, естественно, да, в нашей ситуации. Поэтому э, молоко это надо вылить, э, ложку нужно откачерзовать, как мы сказали, э, значит, можно с чайником дать кипятком. Э, то, что касается вот этого стеклянного и глиняного стакана, то в этой ситуации, если это, э, у вас есть какой-то ущерб, да, то есть есть какой то ущерб в этом, то в такой ситуации можно как бы разрешить и положиться на мнение что просто их промыть э, да, промыть тоже кипятком и значит, разрешить но если у вас нет ущерба то лучше вот этой э, глины если это глиняная или стеклянная э, значит, сосуд им не пользоваться потому что как мы сказали мы уже упомянули что глиняные и стеклянные Э, значит, э, э, сосуды, по мнению Рамо, по шканзейским мнениям, э, у них нету каширизования, и даже если это было соприкосновение втором со сосуде, не, не мамаш на огне, они тоже как бы изначально запрещены, только если у вас есть какой-то э, ущерб очень большой, если это очень какой-то дорогой сосуд, то в такой ситуации можно его положиться и откашеризовать его. Откашеризовать его достаточно тоже налить с чайника туда кипящую воду, не обязательно окунать ее в кипящую воду, которая стоит на огне, из-за того, что она не, не запасулилась таким образом, что она стояла на огне. Вы, Бесаха, коль у вас был Значит, горячее, горячее молоко во втором сосуде, поэтому достаточно, чтобы откашеризовать вот этот, этот, этот стакан, тоже достаточно налить туда и кипящую воду. Опять-таки, это в той ситуации, если он немножко дорогой, и вам, если есть какой-то убыток, такую ситуацию можно сделать. Но изначально, по мнению Рамо, по мнению язык, общин этот сосуд глиняный или стеклянный, его, им не, не, не пользоваться то есть выкинуть его это, это то есть есть разница между тем как клиришон и клишени да? то есть если это было клишени то там немножко э, меняется ситуация это мы сейчас говорили только в случае если ложка она была мы упомянули, не прошло 24 часа, но если прошло 24 часа, обычно ложки, они, э, это очень редко, когда ложки в горячем виде, да, даже, у нас мясная ложка, да, мясная ложка обычно, что очень мясная ложка, мясная ложка, которую мы значит, кладем его в чай или в кофе и так далее, она обычно в горячем виде, но в первом сосуде она обычно не пользуется. То есть это очень редко, чтобы она пользовалась бы. Мамаш, мамаш в кипятке, чтобы -то, положить ее в какую-то кастрюлю и так далее. Это бывает очень редко. И поэтому обычно в домашних ситуациях все вот эти мясные ложки, которые мы их называем мясными ложками, они в принципе не мясные. Что мясо не мясные? То есть, может быть, когда-то они в, в горячем мясе, и да, использовались. Но обычно прошло 24 часа. Обычно в обычной ситуации, поэтому это надо обратить внимание. То есть, в такой ситуации, если прошло 23 часа, то и вы случайно вот эту ложку мясную, да, мясную, которая прошла 2-4 часа после последнего использования мяса, вы положили вот в этот э, э, кофе, да, то в такой ситуации и, 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 и это кофе, и вот это сосуд, в котором находится кофе, э, этот коз, э, то э, они разрешены, только эту ложку нужно ее откаширировать, э, как мы сказали, обдать его просто кипятком с чайника достаточно. Okay, давайте, или, может быть, может быть, перейдем к вопросам, да, или задавшим.
1: У нас есть вопрос, уважаемая Рафа, что делать с стеклянной посудой, идут в ручную, в ней имеются поры на поверхности, вот как с ней поступать, с такой посудой?
0: Еще раз, какая... что имеете в виду?
1: посуда, которую выдували вручную, то есть самостоятельно не купленная, а ну, вручную выдували. А,
0: okay. То есть обычная посуда, Что которая сделана такой? дома. Okay. Смотрите, стеклянная. статус этой посуды, да, стеклянная посуда, которая неважно сделана она вручным образом или сделана значит, покупная, и у нее тоже самый статус. По сифарским мнениям, она всегда является кошерной при любой ситуации, как мы сказали. По мнению Арамо, стеклянная посуда, ее, если вы опять-таки использовали ее на на огне или, да, что-то в кипящем в кипящем виде, что-то какое-то положили, что-то, э, допустим, кусок мяса, допустим, эту стеклянную посуду, которая молочная, или наоборот, то в такой ситуации у нее нет, у него невозможно как бы откашеризовать. Даже если она сделана в домашних условиях, вручную. Только как мы сказали, смотрите, если, смотрите, обычный человек, который сделал вручную, да, у него есть какая-то, для него это очень важно может быть может быть это для него очень дорогой, дорогой сосуд как мы сказали, если это очень эфсет, то есть если это эфсет на рубе для этого человека это является очень большим ущербом вот этот сосуд, который он сам его сделал да, вручную, это конечно для него очень дорогая вещь, то в такой ситуации можно из-за того, что это использовано было бы клишени то есть это, обычно это не было на огне да, это что-то вы вот туда выли, вылили когда-то во втором сосуде то в такой ситуации, как мы помню, можно, можно положиться и сделать ей оголу как бы три раза друг за другом. Да? Но опять-таки, если это, она была использована не непосредственно на огне, а как обычно стеклянные посуды, как стеклянная, допустим, кружка и так далее, то в такой ситуации, то, что это клещение и то, что он дорогой, и подождать, как мы сказали, о том, вам очень важно, подождать и год. Да, это немножко тяжело, 12 месяцев, после 12 месяцев и можно откачали по на ашкиназим, значит, сделать ей вы оголу.
1: Да, спасибо большое. Ну, друзья, я пока не вижу других вопросов. Если у вас есть вопросы, есть еще немножко времени, чтобы вы успели их задать. Уважаемый Раф, вы можете продолжить дальше.
0: Кен, кен, да, кен, кен. Давайте разберем, значит, насчет э, нож, да? то есть очень часто мы упомянули, да, но в прошлый раз немножко задали этот вопрос, э, как каширизовать нож, который э, у вас как-то случайно он запасулился, э, запретился. Значит, если вы по ошибке взяли э, мясной нож и порезали что-то, значит, э, сыр, да, сыр что-то такое твердое, имеется сейчас в твердом виде, как мы говорили, или наоборот, да, то если э, оба продукта, значит, и нож, и сыр, они были в холодном виде, э, то тогда э, эту, этот сыр можно просто э, хорошо его помыть. То есть для шеф вот, для него нужно в, 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 воду немножко То, что мы, может быть, опасаемся, что, может быть, этот нож был не совсем чистый, может быть, какие-то э, остатки э, мясные там были, да, не совсем промыты хорошо. То, поэтому мы должны, значит, просто в том месте, где он коснулся это, этого сыра, нужно там хорошо промыть, или шовше, то есть шавшев как бы протереть хорошо, да, не просто воду налить, а именно протереть, вот в том месте именно, где вот это коснулось, и тогда сыр, он становится как бы разрешенным Теперь этот нож, как мы в прошлый раз упомянули, что его нужно докошеризовать, да, но не нужно его, ему делать оголу из-за того, что все было в холодном, в холодном соприкосновении, поэтому не, не нужно его обдавать кипятком, не нужно его значит, окунать в кипяток. И в Аллахе в приводится, что нужно его значит, проткнуть в тяжелую землю. То есть земля это то есть оно такое, твердое, такое твердое место, где вот твердое место, если в 10 раз туда протыкаетесь, то этим самым оно Теперь наше время говорят, что достаточно его промыть значит, э, скотчем, таким твердым скотчем, скотч-брайтом, и вот этим, э, этими мыющими средствами, и вот этим скотчем, то это достаточно, чтобы откаширировать э, этот нож. То есть, опять-таки, если это было в холодном виде, э, вы случайно этим ножом помыли, то тогда э, вот эту э, 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 сыр вы можете просто хорошо помыть, протереть в том месте, где, он, где нож коснулся его. Сам нож тоже достаточно... Хорошо протереть вот этой щеткой, вот этой твердой таким, таким скотчем, и вот эта ама с моющими средствами, это достаточно для всего кошер, так можно откошеризовать. Теперь, если это сыр, он был горячий, да, или наоборот, допустим, вы что-то, это более часто встречается, что есть какое-то горячее мясо, которое вы достали из кастрюли, у вас лежит там да, мясо, кусок мяса, и вы взяли какую-то молочную молочный нож. Молочным ножом вы случайно порезали. То есть у вас будет горячее горячая соприкосновение. Тут, естественно, горячее, горячее, когда мы говорим горячее соприкосновение, это имеется в виду температура больше сорока трех градусов больше 43, приблизительно 45 градусов, это уже считается кипящим кипящем виде, это уже яд соли и поэтому тут уже немножко статус, статус меняется. То есть в такой ситуации вот, этот, короче, оно, значит, вот это количество прикосновения, оно выходит вот это молочного ножа и все, что молоко, которое и, и, и вот это мясо становится запрещенным. В такой ситуации нужно значит, тоже разделить, вот как всегда мы говорим, что в зависимости от того, нужен является батиомо или лобатиомо. То есть вопрос, После последнего они использовали в молочном виде в горячем. Прошло 24, 24 часа или не прошло? Если уже прошло 24 часа, обычно, да, если вы обратите внимание, тоже это очень редко, что нож, да, редко, потому что ножи наши, даже молочные, которые молочным они э, в в, в кипящем состоянии, в молоке, значит, в молочных продуктах Это очень редко бывает. Например, бывает, если пицца пришла какая-то, и в эту пиццу порезали этим молочным ножом. Да. В основном эти ножи, они, мы их пользуемся в холодном виде мы просто мажем какие-то там сливочное масло и так далее то есть э, да ну надо обратить на это внимание то есть если да то есть это обычно конечно, так но надо обратить внимание что если прошло 24 часа после того как вы последний раз использовали вот этот вот э, молочный нож в горячем виде прошло 24 часа то тогда э, э, выходит что это мясо оно не запрещено то есть вот этот молоко, молочные вкусы, которые в этом мясе, в котором в, 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 в этом, в этом э, э, сакине, в этом э, ноже, они уже становятся как бы испорченными, поэтому э, мясо это не нужно ничего с ним делать, оно разрешено э, только из-за того, что э, из-за того, что оно коснулось, да, то есть в том месте, где оно коснулось, то желательно там немножко протереть. Э, да, и, и желательно даже немножко чуть-чуть порезать, да, со своих сторон, потому что, может быть, он был нечистым, да, но это редко бывает, но если, он, допустим, у вас есть сомнения, что, может быть, этот нож, хотя и прошло 20 часа после горячей использования, но он был не совсем чистым, то тогда нужно вам чуть-чуть э, протереть, то, не протереть, а порезать, где в том месте, где он соприкоснулся, да, но, естественно, сам, сам нож ему делать нужно оголу, то есть нужно его кашеризовать, Значит, Как Вы сказали, положить его в кипяток. Да. Недостаточно его, значит, про, 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 через, с чайника вылить на него воду. Это место значит, из того, что он коснулся э, кипящего куска мяса, это является как лиришом, по многим мнениям. Поэтому в данной ситуации вот этот вот нож, э, холодный нож, который касался вот этого, коснулся вот этого э, кипя, э, э, горячего мяса, который был у вас в тарелке, э, есть у него статус, что нужно именно окунуть его в кипящую воду на огне, чтобы откочерзать его. Мясо, оно разрешено как вы сказали, но если не, прошло, если не прошло 24 часа, то есть у вас молочный нож, который вы 2 часа или 3 часа тому назад э, порезали что-то э, что молочное в горячем виде, например, пицца. У вас мамаш нож является молочным и не прошло 24 часа, и вы сейчас порезали вот, этот, э, вот это мясо э, горячее. То в такой ситуации нужно, э, чтобы разрешить это мясо, нужно, чтобы в его, в его объеме было в 60 раз больше, чем объема э, вот этой э, вот этой железной части вот, э, да, ла, вот этого сакина, то есть этого ножа, без ручки, объем достаточно объем вот этого железа, которое коснулось э, этого мяса, то есть 60 раз должно быть больше. Если нету 60 раз больше, да, приблизительно как-то э, то тогда у вас все, э, все вот это вот. Э, Весь все это мясо, его нужно выкинуть, если было тут два, две вещи. Одно было это горячее соприкосновение, и второй момент, хотя бы это было в сухом виде, но из-за того, что у вас есть, оно касается какой-то твердой пищи, называется духка десакина, вот это вот нажимание, вы предлагаете силу, вот это приложение силы, чтобы порезать это мясо, и второй момент, что оно было в горячем виде, то в такой ситуации это молоко, которое туда выходит, молочные вкусы, они распространяются по, по, по всему вот этому мясу, и если нету в 60 раз больше против вот этого, объема вот этого, этого ножа, то в такой ситуации, объем ножа имеется в виду именно вот эта часть ножа, которая коснулась мяса, без ручки, если это в 60 раз больше, это против этого, этой части ножа, то в такой ситуации вся вот это все это мясо, оно у вас запрещено. И, значит сакин, вот этот нож, у вас тоже естественно нужно сделать оголок, как мы сказали до этого, окунуть его в кипящую воду. Э -э, если есть 60 раз больше, это ситуация -то тоже может быть, допустим, у вас большой кусок мяса, и нож был маленький, да, вот эта часть вот этого ножа, который коснулся, она была маленькая часть, и у вас есть 60 раз больше, то тогда э -э, это мясо разрешено, но при этом обязательно нужно э -э, в, в том месте, где соприкоснулся вот этот э -э, нож, надо с этих сторон это мясо порезать чуть-чуть, вот этот кусок, который вы порезали, выкинуть, тогда кидать липа, и все остальное мясо, как бы, оно разрешено. То есть, еще раз, давайте подытожим, если э, этот, это мясо было в горячем виде, вы в холодном ножом его порезали, то такой ситуации зависит. Если это нож был прошло, прошло после последнего молочного использования 24 часа в горячем виде, то э, э, кусок мяса разрешен, нож нужно его кашеризовать. Если не прошло 24 часа, то тогда э, у вас, если нету, тогда вы должны смотреть, если есть у вас в 60 раз больше или нет, то если в 60 раз больше, то мясо разрешено, и по сторонам этого мяса нужно порезать, кедек липай, выкинуть. Э, если у вас нету в 60 раз больше объема мяса напротив вот этого, э, этой части, э, ножа, то тогда у вас все, весь кусок мяса запрещен. Да, то есть, опять-таки, всегда в таких ситуациях стоит спросить раввинов, что, что произошло, какой статус у ножа, прошло 24 часа, не прошло 24 часа, это все вот, лучше всегда эти моменты спросить, но в общем, вот это... Опять-таки это было в горячем виде. Если это было в холодном виде, то тогда мы сказали, что достаточно этот нож просто хорошо его помыть э, скотчем, таким-то твердо тряпочкой и, значит, моющими средствами. И, если, значит, это... раз, есть вопрос здесь? Да -да. Ты, прощение, Кен -кен. Есть, есть да, 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 я слушаю, Кенки. -кен". Да, э
1: -э давайте по мере поступления. Во-первых, шабатная плата покрывается фольгой в один или в два слоя?
0: шаббатная плата, вы имеете в виду с точки зрения кашшута или с точки зрения... Значит, есть шабат шаббат такой запрет, что нельзя возвращать, значит, то, что вы оттуда с огня достали, есть условия, в каких условиях можно возвращать его на плату. То есть, если с точки зрения шабата вы спрашиваете, то тогда, по большинству мнению, вообще не нужно плату ничем покрывать, то вы, значит, можете взять вот это мясное, то, что у вас там, значит, взять оттуда еду и вернуть на эту плату при определенных условиях, но плату не нужно выкрывать. Но если вы имеете в виду, что у вас эта плата э, с точки зрения кашрута, да, что плата у вас, э, э, допустим, э, я не знаю, молочная, да, и вы хотите что-то сейчас мясное положить туда, то в такой ситуации нужно класть туда фольгу. То есть э, э, вопрос, давайте уточним, или вы хотите откашеризовать эту плату, да, что-то связанное с мясом, с молоком, или если речь деньги с точки зрения шаббата, Да, то есть в чем билк вопрос, э, если это касается шаббата или, или это мясо с молоком?
1: Давайте подождем, если, если будет уточнение, у меня тогда вопрос. Okay. Можно да, ли... Да,
0: да, давайте, да, давайте, да, давайте я вам скажу все, это, все возможности, которые могут быть. Да. Значит, Есть такой запрет. Да, давайте, да, давайте, может быть, я вкратце скажу, чтобы... Уважаемый а запрет... можно
1: еще дополнение, тогда такой вопрос. Можно кен, ли на одну и ту кен. же плату поставить, например, вечером разогреваться молочную какую-то пищу, а утром в обед поставить мясную? Или нужно специально покрыть
0: для этого? Кен, кен, да, вот это вот вопрос, который касается именно кашу. Да. Видимо, это был, в этом был вопрос. Да. То есть, если вы хотите э, на одну и ту же плату класти молочное, мясное то значит, изначально нужно эту плату обычно, то есть обязательно покрыть ее вот фольгой, как вы сказали. Достаточно один слой, желательно, чтобы, конечно, она, это, если чтобы фольга иногда рвется, то если вы опасаетесь, что она порвется, то желательно сделать как бы два слоя. Но бегадоль значит, достаточно, чтобы покрыть одним слоем. Ну, это нужно, изначально нужно поставить, именно, значит, покрыть ее обязательно слоем, потому что она у вас молочная, а потом вы хотите пользоваться в мясном видели, наоборот. Теперь, бдиават, если вы, допустим, забыли, да, не, не, не значит, вечером использовали, как вы сказали, допустим, мясное, или утром молочное, и не и забыли вот сделать вот это э, покрытие значит, фольгой, то в такой ситуации, если у вас ничего оттуда не перелилось, да, то есть вы видите, что она не всегда гредка больше переливается, да, то есть она плата была чиста. То есть там не было ничего, прилиплено какие-то там мясные вещества и так далее. Она была чиста. И вы положили вот эту молочную еду... Без того, что даже положили да, вот эту фольгу, изначально, конечно, нужно положить фольгу, это обязательно, но вы забыли ее положить, и еда была именно в кастрюле, она не, не была непосредственно, непосредственно не касалась платы. То есть она была в кастрюле, и положили потом утром вот эту молочную кастрюлю, и даже без фольги, если там все было как бы сухо, и там не было эта плата, она была не грязна, то в такой ситуации эта еда и вот, и вот эта кастрюля молочная, она, она разрешена. То есть, если там было все чисто, в том месте, где вы положили, туда ничего не перелилось, не было, да, то такой ситуации в если де-факто уже такое произошло, в эту фольгу забыли положить, то еда остается разрешенной.
1: Спасибо большое, уважаемый Раус. Здесь я вижу ручку одну. Телефонный номер заканчивается на 7.09. Я сейчас делаю вам запрос, и чтобы включить микрофон, вы должны нажать звездочку 6. Пожалуйста. Сейчас я послала запрос. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Звездочка шесть. Еще раз отправляю вам запрос, чтобы вы включили себе микрофон. Телефонный номер семь ноль девять в конце. Звездочку шесть. Нажмите еще раз, пожалуйста.
0: Да, меня слышно. Тогда, Отлично. Слышно? Говорите, да, нет, пожалуйста, задавайте. Скажите, пожалуйста, у меня возникает то вопрос. Я в и бываю в гостях на шаббат у Скородзи. И вот после мясной трапезы чай могут подать в стеклянной посуде, но молочной, но чай. Вот как поступать в таком случае? Вот, все И, да, это очень хороший вопрос. Так да. Да, как мы уже сказали сегодня, что у вас жизни вообще так да. принято. То есть стеклянные посуду они не меняют, у них не, не разделяют даже, да? Да. 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 То есть да, смотрите, в вашей ситуации из-за того, что этот чай, который у вас там, он парвенный? Да, да парвенный чай. То есть в такой ситуации нет проблемы у вас пить этот парвенный чай, да? и, то есть вся проблема и, это если вы что-то мешаете, что-то некошевное у вас, да, там находится, или мясо с молоком, да, но если вы находитесь сейчас в мясной трапезе, и вы после этого пьете молочный чай, это называется надборна. То есть дело в том, что это молочное, которое в этом, в этом сосуде впитано, оно, значит, является, оно оно ослабляется там. Это не, это, не, это не просто первичный молочный там. Это значит, первый раз это молоко впиталось, допустим, вот в этот стеклянный сосуд. Второй раз оно выходит в вот, эту вот в кипяченый чай. Уже оно прошло вот эти две стадии. Оно называется валахе, значит, надварна. имеется в виду, что два, оно прошло две стадии, и вот этот молочный вкус, он ослаб него mm -hmm. Были два перехода из-за того, что этот молочный вкус у нас слаб, барнат это называется, то в такой ситуации, по ашкиназийским мнениям, нельзя вот этот молочный, вот, это, вот этот чай... Э... Перемешивать мама с мясом. То есть вместе с мясом это нельзя кушать. Если это бдиават перемешалось с мясом, это можно кушать. Но изначально этот, этот чай вы не можете сейчас у вас во рту есть мясо и запивать вот этим чаем. Тогда есть проблема. Но из-за того, что у вас в вашей, в вашей ситуации вы это после мяса пьете, вот, например, да, я да после мяса, мяса. Бидю. 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 то есть если Бидю. у вас да. то есть если это мы, вы что-то закусываете мясным, это проблема, лучше не делать этого, э -э да, это именно пашкиназийским мнением, да, но если из-за того, что вы пьете после мяса, то тогда никакой проблемы в этом нету то есть даже так вы можете так, быть спокойны, да? что да, вот, в такой, даже если вы там вот есть что-то, вот это молочное что-то было впитано в течение 24, -24 mm -hmm. часов да, и оно сейчас вот у вас выходит в этот чай, да, допустим, по некоторым мнениям из-за того, что там есть кипяток хотя это втором втором посуде, но из-за того, что этот, этот вкус он ослабляется, то нет проблем, вот этот молочный ослабленный вкус – пить после... У меня. После у них дня. нет. Да. Я, у них нет. Я понимаю, у меня да. есть... Даже парт. у вас, да, нет, даже у это, вас. Они же делают, говорят, беркат Амазон, а потом как бы оник шаббит такой. Да, да, И да. И чай уже там с парменным каким-нибудь мизанотом. То есть это, ну, принято Все. такая вещь. Да, нету нету в этом проблем. То есть вы... У это, это, это проблемы, У вас да? тоже нету никакого... Да, у вас нету никакого проблемы. У меня главное. У них понятно. Все, спасибо большое Спасибо за
1: Спасибо большое, уважаемый Раф. На самом деле здесь приходит очень много вопросов, связанных с шабатом и после ваших комментариев про плату. Я получила несколько вопросов. Я думаю, что следующий урок стоит сделать как раз посвященным этой теме. Правилам разогревания пищи шаба, на платье. Шабата, mm -hmm.
0: да, 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 да. Видимо, вот это mm -hmm, вопрос, классно. который был, тоже был связан с шабатом, видимо. Да. Да. Да, да,
1: да, да. Потому что здесь вопросов очень много. И я боюсь, что если сейчас мы будем в это заходить, то мы просто-напросто mm
0: -hmm. растянем Следуем, урок да, еще давай, до конца. Давайте, так, давайте, давайте, давайте да, все ваши вопросы урок сохраним,
1: да? Uh -huh, uh -huh. Я задам вопрос Могу? по теме, по сегодняшней, если можно. И скажите, пожалуйста, можно ли использовать некошерный тефлоновый противень для, капкей для капкейков, если печь капкейки в специальной бумаге для печенья? Капкейки – это такие, такие, такая выпечка небольшая, да, такие... Э Коржики, я знаю, как назвать, как вам перевести.
0: Mm -hmm. То есть еще раз вопрос значит, если кошерная. Еще некошерный... раз вопрос. Сам противень... <свят>
1: сама форма для выпечки она не кошерная. Если ее покрыть okay. бумагой для выпечки или, знаете, специальные формочки туда вкладываются из бумаги гофрированной, если можно это использовать и запекать?
0: Okay. Okay. это такие манжеты, такие, да, которые у нас у нас называются. Okay. это я понимаю, okay. Смотрите, есть такая лоха, значит, шухонарухи, что если у вас есть какая-то некошерная противень, какая любая некошерная посуда, то можно пользоваться, если у вас нет другого выхода, можно пользоваться в холодном виде, что-то положить, но в горячем виде это проблема пользоваться, да? То есть, особенно если речь идет про бумагу, и в ввиду, которую вы туда кладете, она бумага, все-таки она немножко, она мокреет, то есть, э, некошерно туда проходит. То, если вы туда положите, смотрите, теоретически можно сделать такую вещь, да, бумага недостаточно, то есть, бумаги это невозможно делать, но, если вы туда что-то какой то металлический, какой металлическое, например, э, вот эту же фольгу, фольгу, именно вот, если у вас есть э, фольга, которая полностью покрываете вот это этим ваш сосуд. То есть у вас есть некошеная какая-то, неважно, тефлоновая или какая-то другая, которую вы не, по каким-то причинам не откошелизовали, вы можете сейчас откошелизовать, вы можете покрыть ее... Да, таким каким-то железным слоем, то есть фольгой, можно фольгой желательно, чтобы это было бы два слоя, да, чтобы это было бы, вы были бы уверены, что эта фольга не, значит, эм, не порвется, и тогда, если это вы что-то в сухом виде туда кладете, то есть вы уверены, что там жидкость не переливается и не проходит между вот этими, э, между вот этой фольгой и между э, вот этим запрещенным сосудом, то в такой ситуации вы можете пользоваться. Опять-таки, должно быть два условия. Первое, что вот это покрытие, которое вы гладёте, она была не бумажное, оно должно быть именно такого, более такого материала, который не впитывает, как железо, как вот эта фольга. Желательно, что было бы два слоя вернуть его со всех сторон. И то, что вы там печете, обычно печеное, но не, там нету жидкости. Да? И в таком ситуации вы можете как бы что-то там испечь и что-то там подогреть. Опять-таки, постоянно, так невозможно делать, потому что постоянно, если вы будете пользоваться этим, то есть опасание, что вы случайно используйте это, это, это вот это некошерное без того чтобы покрыть это фольгой но если это что-то одноразовое вы сейчас находитесь ситуации что у вас нет пока значит, ничего кошерного другого выхода и вы хотите одноразово это использовать то в такой ситуации вы можете вот положиться на это чтобы обвернуть это таким положить туда такую со всех сторон как бы чтобы было бы, вот эту железную железную бумагу и туда положить что-то печь что-то кошерное там в такой ситуации можно разрешить
1: Спасибо большое. Я очень надеюсь, что никто не обидится за то, что не получили сегодня ответы на вопросы по шабату. Это действительно большая тема. Давайте мы ее рассмотрим в следующий раз.
0: То есть в следующий раз говорил про Шаббат, именно про плату, я так понимаю, да? Вот да. все, что связано да. вот про как, когда можно возвращать, как можно кушать. Следующая да. тема будет насчет шаббат, связано с платой.